0: Es geht darum, dass du dir einen Tag vorstellst, in der Zukunft ganz weit weg von jetzt, wo alles. Perfekt ist. Du hast alle Ziele erreicht, die du dir vorgenommen hast, Gesundheit, Zeit, Geld, alles ist da. Und wirklich im Übermaß, ja? Du willst einen Lamborghini haben? Dir gehört Lamborghini. Du willst Reichtum und Einfluss haben? Richard Branson, Angela Merkel rufen dich an, wenn sie einen Tipp brauchen. Also du hast alles erreicht, was du dir vorstellen kannst. In dieser Welt bist du jetzt. Und die Frage ist, womit verbringst du dann noch deinen Tag? Was sind die Themen, die dir dann noch wichtig sind?
1: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Besser beginnt im Kopf. Dem Podcast, der dir dabei hilft, dein Glück selbst in die Hand zu nehmen. Ich bin Stefan, Gründer der Mindshine App und heute habe ich wieder einen ganz tollen Gast in der Show. Reik Hane. Reik ist Profisportler mit EM und WM Titeln, Unternehmensberater und Host des erfolgreichsten deutschen Business Podcasts. Wir sprechen darüber, wie man die perfekte Balance im Leben findet. Du lernst, wieso Balance ein Zusammenspiel der vier Lebensbereiche Beruf, Beziehung, Gesundheit und Inspiration ist mit welchem Werkzeug du dir ein Zielbild dieser perfekten Balance kreieren kannst und wie du direkt ins Umsetzen kommst. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hi Raik, ich freue mich mega, dass du heute bei mir im Podcast bist. Geht's dir gut?
0: Ja, sehr gut, mein Lieber. Ich freue mich auf das Interview. Lass uns Vollgas geben.
1: <lacht> sehr geil. Ich liebe die Energie, die gleich von dir rüberkommt. Ähm, erste Eingangsfrage ähm, bei mir im Podcast ist eigentlich immer, was bedeutet Glück beziehungsweise glücklich sein für dich?
0: Das ist sogar recht klar definiert, deswegen äh, cool mal diese Frage zu bekommen. Für mich bedeutet Glück, ausgeglichen mhm. zu sein in meinen vier Lebensbereichen. Also ich habe für mich immer mal so ein Modell ähm, entwickelt, ähm, der vier Lebensbereiche Beruf, Gesundheit, Beziehung und Inspiration. Mhm. Und wenn ich schaffe, dass ich im Tagesumfang insgesamt gleich viel Zeit in diesen einzelnen Bereichen verbracht habe und es geschafft habe, dass ich mich da ausgeglichen fühle, da bin ich wirklich mhm. glücklich und, ja, was soll ich sagen, bin jetzt gerade in meiner Family zehn Wochen in Portugal, die ersten sechs haben wir rum und muss sagen, für mich ist genau das gerade auch mein perfekter Tag. Ja, ein bisschen arbeiten, aber auch nicht zu so viel, surfen gehen, Zeit mit der Family verbringen, das, das ist genau das, was für mich Glück auch ausmacht und ich bin sehr glücklich darüber, dass ich diese Zeit gerade so genießen darf.
1: Sehr schön, sehr schön. Wir sprechen ja auch gleich noch über dein Modell, was du entwickelt hast. Ähm, was mich interessiert, hast du so tägliche Routinen für dein Wohlbefinden? Hast du vielleicht eine Morgenroutine oder eine
0: Abendroutine? Sag mal so, grundsätzlich ja. Man muss sagen, äh, gerade in Portugal ist so ein bisschen... Ausnahmesituation, Anführungsstrichen, mhm. ähm, ja, weil weil die Tagesstruktur eine andere ist. Ja? Also wir haben hier keine Kita-Betreuung, nichts, äh, deswegen sind die Strukturen ein bisschen mhm. anders. Ähm, grundsätzlich, wenn ich äh, in Hamburg bin, meiner Homebase, äh, dann habe ich sehr, sehr klare Routinen. Ähm, bei mir startet halt der Tag, dass ich äh, aufstehe und erstmal mit meinem Sohn gemeinsam Workout mache. Ähm, der Groß ist jetzt vier Jahre alt, ja, ich habe so Ringe bei ihm aufgehangen, mhm. da mache ich immer so meinen ganzen Kram, dann mache ich ein Frühstück fertig, ich gehe dann ins Eisbad, ich habe äh, ein Haustier, das ist eine Tiefkühltruhe, 250 Liter, ein Grad kaltes Wasser. Da setze ich mich immer so drei bis fünf Minuten jeden Morgen rein. Und äh, das ist für mich Ach, schon eine ganz gute Routine. Kostet jedes Mal Überwindung. Und ich habe es jetzt bestimmt äh, mehr als 100 Mal gemacht. Aber jeden Morgen stehe ich ja von dem, willst du das wirklich? Aber es ist einfach das Beste, was man machen kann. Zum einen ist es sportlich äh, extrem gut, das Regeneration äh, beschleunigt. Aber halt auch, um den Kopf äh, irgendwie mhm. auf, auf Null-Level zu setzen, gerade am frühen Morgen. Ähm, das ist unglaublich und äh, wie gesagt, gerade auch mit meinen äh, mit meinen Trainingseinheiten, dann mache ich immer so ein Speed-Yoga, um die Gelenke und sowas auch alles wieder gerade zu biegen. Ähm, und so starte ich halt an den Tag und dann bringe ich meinen Sohn die Kita und dann mhm. geht es in meinen kurzen und schnellen Arbeitstag.
1: Also das nenne ich mal eine amtliche äh, Morgenroutine. Also wer den Podcast verfolgt, der weiß ja, dass ich schon seit längerem das Ziel habe, mal äh, Eis, Eisbaden zu gehen und ich aber immer noch am Kalt Kaltduschen scheitere. Hast du so einen Tipp für mich, wie ich so mich in die Richtung entwickeln kann?
0: Ähm, Atmung. Also äh, das, was ganz, ganz viele falsch machen, ist mhm. tatsächlich, dass sie falsch atmen. Ähm, kalt duschen. Also es ist nicht angenehm. Ah. Das muss man einfach sagen. Ja, es äh, gibt da keine Abkürzung. Äh, das geht nur über Schmerz. Äh, Vorteil ist als Profisportler. Ich bin Schmerzen gewöhnt. Also da gibt es jetzt wenig, was mich schockt. <lacht> Insofern liebe ich das auch manchmal, mich da irgendwie bewusst in diese Situation auch zu bringen. Und das Wichtige ist halt einfach, äh, beim Eisbaden, äh, das ist etwas, mhm. was in dem Körper extrem viel Stress produziert. Ja, Also ähm, eisbaden wissenschaftlich, ich würde das jetzt einfach ganz kurz halten, ist etwas, was eigentlich Stress produziert, weil dein Körper denkt, dass er stirbt. Und um dann einen Vergleich zu haben, wie viel Stress das ist, wenn ich dich jetzt nehme, wir gehen gemeinsam durch Hamburg im Winter, wenn ich wieder da bin, würde dich ins Wasser schubsen und es hätte genau diese ein, zwei Grad, dann würdest du ungefähr zehn Minuten lang überleben, danach wärst du tot. So, so viel Stress ist das für deinen Körper. Und nur mittels der Atmung mhm. schaffst du es, dass du mhm. ruhig und entspannt in diesemselben Eisbad sitzen kannst und wir haben das ausprobiert also ich kann auch zehn Minuten bei einem Grad drin sitzen und sterbe dann nicht warum weil ich weiß wie ich atme das heißt über die Atmung kannst du das entsprechend kontrollieren und duschen muss man sagen ist mhm. auch ein bisschen unfair weil du noch ganz viel kalte Luft hast die auch damit rumwirbelt ein Eisbad ist in der Form tatsächlich angenehmer weil es abgeschlossen ist wenn du erstmal drin warst dann hast du halt ne dann setzt dieser Effekt mhm. nach und nach ein aber du kannst es besser kontrollieren beim Duschen ja, ist ein klein bisschen fieser, aber ja, äh, ich kann dir sagen, das Eisbad bei einem Grad ist trotzdem zehnmal stärker als das, was du beim Duschen jemals erreichen kannst, weil die Dusche hat im Schnitt nur 14 Grad. Naja, das ist noch keiner Geburtstag. <lacht> <lacht> äh,
1: super cool. Ähm, Raik, ich finde, du hast eine extrem spannende Vita. Äh, wir haben es jetzt gerade schon gehört. Ähm, du bist, warst Profisportler mit Weltmeistertitel im BMX-Flatland. Äh, ähm, bist Unternehmensberater, Keynote-Speaker und super erfolgreicher Podcaster mit Unternehmerwissen in 15 Minuten. Kannst du uns vielleicht ein bisschen darüber erzählen, wie du zu all dem so gekommen bist, was du heute tust?
0: Schritt für Schritt, äh, das glaube ich das Wichtige, also das nicht von einem Tag auf den nächsten irgendwie entstanden. war kein Overnight-Success, im Gegenteil, ja. ähm, dem geht einfach viel harte und anstrengende Zeit voraus. Ähm, die Lebensgeschichte, ganz kurz gefasst, gibt halt eigentlich nur zwei mhm. rote Fäden in meinem Leben, das eine ist der Sport, das andere ist die Unternehmensberatung. Sport war bei mir schon relativ früh klar, meine Eltern sind Trainer mhm. gewesen, die haben Olympiasieger und Weltmeister geschmiedet und es war halt nur klar, dass ich irgendwie auch in diesen mhm. Bereich reingehe und äh, meine Mutter konnte sich durchsetzen, als Leichtathletik-Trainerin war halt klar, der Sohn würde immer mal bei Olympia laufen, sondern habe ich halt das Laufen nicht zu Hause gelernt, wie unsere Kinder jetzt, sondern halt auf der Tartanbahn. So, Ich war nicht im Buddelkasten, sondern Weitsprunggrube. Also ich war halt schon, bevor ich in die Schule kam, hatte ich so sechs, sieben Trainingseinheiten die Woche. Das war für mich ein anderer Drill. Das war damals auch normal und cool. So. Ich kannte ja auch nichts anderes und habe da halt Vollgas gegeben. So Bundesförderung erreicht, alles super gewesen, bis mhm. ich dann zwölf Jahre alt war, hatte eine schwere Herzbeutelentzündung, halbes Jahr komplett raus gewesen, gar nichts machen dürfen, weil es dann halt auch wirklich lebensgefährlich mhm. war und äh, habe dann auch nicht mehr den Anschluss gefunden ja, und äh, musste mich dann irgendwie neu finden und was was anderes irgendwie suchen bin dann beim Breakdance gelandet ähm, was ganz anderes als dieses statische Leichtathletik ähm, hm. bin da aber aufgrund dieser Trainingsmentalität auch relativ schnell erfolgreich geworden, habe eine coole Truppe gefunden, haben da ganz ganz viele Sachen gemacht und bin dann erst sehr sehr spät, und zwar erst mit 17 Jahren, zu meinem eigentlichen Sport, dem BMX Flatland, gekommen durch einen Auftritt, äh, bin sofort Feuer und Flamme gewesen, habe mein ganzes Leben äh, von einem Tag auf den nächsten auf links gekrempelt und habe dann wirklich sechs, sieben, acht Stunden jeden Tag sieben Tage die Woche durchtrainiert, habe da Vollgas gegeben, bin nach zwei Jahren Profi geworden und äh, ja, im Titel gesammelt und dann äh, letztes Jahr meine Profikarriere nagel gehangen äh, und mit Top 20 in der Welt abgeschlossen und äh, ja, jetzt einfach einen anderen Fokus im Leben äh, mit mehr Familie, Unternehmertum und einfach auch mehr Dinge für mich machen. Hast also du dieser sportliche Aspekt und äh, beruflich relativ simpel, mhm. meine Oma kam mit 16 auf mich zu und hat gesagt, man schreibt, du wirst nicht immer nur Sport machen können. Ich so, Klar kann ich mal Sport machen. Also, nee, nee, guck dir doch mal alle Profisportler an, die haben irgendwie auch einen Plan B, Da geht es irgendwie weiter. Ja, stimmt, ja, was soll ich machen? Dann geh mal los, kauf mhm. dir mal ein Buch und entscheid mal über deine berufliche Zukunft. So hat sie mir gesagt, einen 16-Jährigen. So <lacht> Hat natürlich nicht viel gebracht, ich bin losgegangen, ich hasse Lesen nach wie vor, <lacht> ich habe privat kein eigenes Buch mehr, bin halt eher so der auditive Typ. Und habe mir dann ein Buch geholt am Grabbeltisch, und zwar Beraten und Verkauf von Thomas live ja ist ein Bestseller-Roman, wo es darum geht, wie furchtbar mhm. Unternehmensberater sind und was für eine raffgierige Branche es ist und wie schlecht die Menschen sind, die Unternehmensberater sind. Da dachte ich mir, super, genau das will ich werden. Aber nicht, weil die Leute so schlecht sind, sondern weil für mich dann eine einzige Sache drin stand, die wesentlich war. Wenn du Dinge lernst, die anderen Menschen weitergibst, mhm. dann kannst du Geld damit verdienen und dir eine Zukunft aufbauen. Da habe ich gesagt, oh, das klingt clever, weil als Trainer, als Sporttrainer habe ich das ja eh schon gemacht. Da habe ich mit 16 den Entschluss gefasst, ich werde Unternehmensberater mhm. und äh, habe dann wirklich durchgezogen. Ich ja. Steuerfachangestellter gelernt, Dual bwl studiert, war bei einer Unternehmensberatung für Zahnärzte, habe mit 19 mein erstes Unternehmen gegründet eine Extremsportagentur, habe dann mit 21 genügend Erfahrung gehabt, um mich als Unternehmensberater selbstständig mhm. zu machen. Und ja, fast forward, jetzt bin ich 33, ich habe mehr als die Hälfte meines Lebens diesem Thema gewidmet, über 1000 Beratungen selbst äh, gemacht, von One-Man-Show bis MDAX-Konzern, alles in der Hand gehabt und jetzt interessieren mich eigentlich nur noch Konzepte und Strukturen, wie ich schaffe, so diesen Kleinstunternehmen, die normalerweise keine auf dem Radar hat, die auch kein Budget haben, die sich Berater irgendwie, äh, attraktiv machen, denen halt genau das Wissen zu geben, was die Großen halt äh, Jahr für Jahr immer einkaufen. So, das ist halt meine große Mission, eine Millionen Unternehmer zu erreichen, sie noch besser zu machen. Dafür nutzen wir unter anderem den Podcast, äh, Social-Media-Kanäle, das Buch und diverse Sachen, um in dieser Mission halt einfach möglichst Super. viele Leute zu erreichen.
1: Super spannend. Sehr coole Mission, by the way. Ähm, wir haben ja auch im Vorfeld schon ein bisschen geschnackt und äh, du wirkst auf mich, als hättest du eine super Balance für dich in deinem Leben gefunden. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das nicht immer so war, weil du hast ja, ja, wie du so erwähnt hast, also hast du ja in einem ziemlichen Pace quasi deine Unternehmerkarriere gestartet. Ähm, das ist ja, zumindest kann ich mir vorstellen, Anfangs Anfang sind wir mit sehr viel Aufbauarbeit verbunden ähm, ja, gab es Phasen für dich, wo du nicht in Balance warst?
0: Absolut. Ähm, wenn ich jetzt zurückgucke, die meiste Zeit meines Lebens war ich nicht in Balance und zwar auch sehr intensiv nicht in Balance. Einer der Gründe, warum ich das jetzt vielleicht so stark missioniere, weil ich jeden Fehler mhm. einfach selber gemacht habe, ich bin schwer zu belehren, äh, habe einen riesigen Dickschädel und äh, ja, ich renne die Wand lieber gerne selber ein, anstatt zu gucken, wo die Tür ist oder wo man an der Seite vorbeigehen kann. Ähm, einfaches Beispiel, ich bin da auch sehr transparent, ja. äh, ich habe mit Mitte 20, stand ich kurz vorm Herzinfarkt und das als Profisportler, das muss man erstmal schaffen. Ich habe über 100 Stunden die Woche gearbeitet, habe nur noch knapp zwei Stunden mhm. pro Tag geschlafen und ich habe mich komplett kaputt gemacht. Ja. Also ich äh, hatte nachher deutlich Untergewicht, äh, mein Nährstoffhaushalt, alles war komplett in Eimer, meine Beziehung war kurz davor, in die Brüche zu gehen. Ich habe alles äh, alles falsch gemacht, was nur irgendwie denkbar war, weil ich dachte, wenn du ganz viel und feste arbeitest, dann wirst du auch erfolgreich werden. Und das Problem war, wenn du ganz viel arbeitest, dann kriegst du auch bis zu einem gewissen Punkt viel zurück. Ja, weil dieser Trade-off, Zeit gegen Geld, das geht bis zu einem gewissen Level, aber das funktioniert halt nicht lange. So und äh, da brauchst du Systeme und Strukturen. Und äh, ich mhm. war damals nicht offen genug, um mir solche Sachen anzuschauen. Ich habe auch sie jegliche Signale ausgeblendet, ja, so, so ein Zucken im Auge gedacht, ja, das ist schon normal, so dass du immer angesprochen wirst: so, Ja, Reik, oh, du bist immer so giftig und, ah, und man kann mit dir irgendwie kein normales Gespräch. Finden. Ach, pff, papp, das liegt daran, der anderen. So alles so Dinge, die für mich normal waren, auch gesundheitlich. Ne? Ach ja, mein Gott, dann, dann ist das halt mal irgendwie so, dass man sich unwohl fühlt, dass man morgens mit Kopfschmerzen aufwacht oder dass man auch so depressive Phasen hat. Das gehört halt dazu, ja, das ist halt der äh, Lauf, so, nee, ist es nicht, so ist es einfach nicht, das ist nicht der Lauf und das gehört auch nicht dazu und das hm. sind Warnsignale, die dein Körper dir mehr als deutlich gibt, die dein Umfeld mehr als deutlich gibt und ich war halt so arrogant und habe gesagt, nee, die anderen machen alles falsch, ich bin der Beste, ich weiß auch alles besser, also ich würde behaupten, ich war lange Zeit der arroganteste Mensch, den ich kannte und es war ein sehr, sehr harter und schwerer Weg, davon wegzukommen, hm. da offener zu sein, das ist sicherlich auch etwas, was man nie ganz ablegt, wo man weiter daran arbeiten muss, da gebe ich mir auch größte Mühe, aber auch einfach die Einsicht zu haben, nee, du bist nicht der Schlauste, also hör doch einfach mal bei anderen zu, hol dir Hilfe, hol dir Unterstützung und guck einfach, wie du deine Themen auch angehst und ähm, das ist für mich eine ewige Mission geworden und für mich mündet sie halt einfach in diesen perfekten Unternehmertag, dass ich gesagt habe, hey, klare Vision, klares Ziel zu setzen und darauf hinzuarbeiten, nee. weil das konnte ich als Sportler immer, ja, wenn ich gesagt habe, da geht's hin, dann habe ich das auch erreicht. Und äh, ja, einfach zu sagen, du musst nicht alles erreichen, auch das kann ein Ziel sein und äh, das war furchtbar spannend für mich, das zu lernen und äh, ja, seitdem kann ich sagen, geschäftlich ja. läuft es besser, mein Leben ist insgesamt besser, äh, meine Beziehung hat sich regeneriert, ja, ich bin mit meiner Frau jetzt seit 15 Jahren zusammen, haben zwei wundervolle Kinder, Wir genießen unsere Elternzeit hier in Portugal, es ist ein Luxus, den ich gerade in meinem Leben ja, genieße, Mensch. auf den sehr viele mit Neid gucken. Aber das geht halt auch einer langen Leidensgeschichte voraus und äh, ja deswegen nicht das Ende angucken, sondern immer ein bisschen auf den Weg schauen. Ähm, der war meistens sehr steinig und bei mir war es genauso.
1: Mhm. Ja Spannend, danke erstmal für deine Offenheit. Ähm, ich hatte jetzt schon mal, was ich spannend finde, ein paar ehemalige Sportler bei mir im Podcast und... Da scheint es ein bisschen so von dieser Performance-Mentalität äh, ins Negative äh, geschwappt zu sein. Dieses, ah, ich muss da irgendwie durchpowern, äh, ich muss nur hart genug arbeiten. Ähm. Wahnsinn, das scheint schon so. Ähm, Sehe ich so ein paar äh, Gemeinsamkeiten?
0: Ja, ja Also äh, kann ich Spannend. ja der Stelle bestätigen. Äh, ähm. Vielleicht um das ganz kurz auszuführen, mhm. ich hatte mit äh, Sven Hannawald äh, vor nicht allzu langer Zeit äh, genau dieses Gespräch auch und im Interview und er ist ja quasi derjenige, der den Begriff Burnout irgendwie so gesellschaftsfähig gemacht hat und äh, das hat genau die Herausforderung als Sportler, du weißt als Sportler, um die absolute Nummer eins zu sein kannst du es nur über Fleiß lösen. Es geht nicht anders. Die erfolgreichsten Sportler dieser Welt sind die, die am mhm. meisten trainiert haben. Das hat nichts und rein gar nichts mit Talent zu tun. Leider. Ja, also du kannst zwei Menschen auf den Platz stellen und gegen Ball treten lassen. <lacht> Derjenige, der mehr trainieren wird, wird der erfolgreichere Spieler sein, nicht der, der das größere Talent hat. So, und das abzulegen, ist die größte Herausforderung überhaupt und als Unternehmer werden wir genauso konditioniert und deswegen fühle ich mich als Sportler wahrscheinlich auch in diesem Unternehmerfeld so wohl, weil die sind alle genauso bekloppt wie ich, so, aber die haben auch dieselben Themen wie ich und ich habe für mich ein paar dieser Herausforderungen gelöst und deswegen vielleicht auch einfach aus einer anderen Perspektive und zwar aus der Sportperspektive, nicht aus der klassischen Beraterperspektive sagen, hey ist vielleicht schlauer die Tore zu schießen, wenn man nicht selber auf dem Platz ist, sondern als Trainer. Mhm.
1: Sehr, ähm, sehr geile Erkenntnis aus, aus, aus diesem ganzen Werdegang heraus und ich finde auch das Tool, was du entwickelt hast, extrem mächtig und man merkt halt, dass da sehr viele Erfahrungen in diesem Tool drin sind. Ähm, wollen wir mal über das Tool sprechen, über den perfekten Unternehmertag. Was ist das ähm, und wie geht das?
0: Also am Ende des Tages äh, ist es ein reduziertes Werkzeug, was der eine oder andere vielleicht schon mal erkennt hat. Also es ist halt gerade aus dem ganzen Visionsthema äh, so ein bisschen herausgezogen. Ich habe es für mich halt einfach so reduziert, dass ich sage, das versteht ein Sechsjähriger. Und wenn es ein Sechsjähriger versteht, dann hat ein Erwachsener keine Ausrede, dass er das nicht umsetzen kann. Was, was bedeutet der perfekte Unternehmertag? Gedanklich, lass uns das mal gemeinsam machen. Also wer jetzt gerade zuhört, einfach mal Zettel, Stift oder Möglichkeit, Smartphone mhm. kurz in die Hand nehmen und Notizen machen. Ganz, ganz wichtig. Jetzt einfach aus dem Bauch heraus, die ersten Sachen, die in den Kopf kommen, sind die richtigen, einfach aufschreiben. So, was bedeutet perfekter Unternehmertag? Es geht darum, dass du dir einen Tag vorstellst, in der Zukunft, Ganz weit weg von jetzt, wo alles perfekt ist, wirklich alles. Ja, ich sag mal wie ein Videospiel. Alles ist auf 100%. Prozent. Du hast alle Ziele erreicht, die du dir vorgenommen hast. Gesundheit, Zeit, Geld, alles ist da und wirklich im Übermaß. Ja, du willst einen Lamborghini haben? Dir gehört Lamborghini. Du willst Reichtum und Einfluss haben? Richard Branson, Angela Merkel rufen dich an, wenn sie einen Tipp brauchen. Also du hast alles erreicht, was du dir vorstellen kannst. Es gibt nichts mehr. Ja? Hunger der Welt bekämpft. Ein Fingerschnipp, jetzt getan. So fertig. In dieser Welt bist du jetzt. Und die Frage ist, womit verbringst du dann noch deinen Tag? Was sind die Themen, die dir dann noch wichtig sind? Und das möglichst konkret zu machen. Und das ist jetzt die Aufgabe. Und zwar, dass du sagst, hey, es gibt vier Lebensbereiche. Beruf, Gesundheit, Beziehung und Inspiration. Gerade der vierte Inspiration, all das, was du machst, wenn niemand zusieht und es kein Geld dafür gibt. Ja? Dinge, die quasi nur für dich sind, für dein Inneres. Und die willst du zu gleichen Zeitteilen füllen. Wie sieht dann deine Tagesstruktur aus? So, das heißt... Wie beginnt dein Tag? Schreib dir das mal wirklich auf. Morgens, wie beginnt dein Tag? Perfekt, alles ist erreicht. Vier Lebensbereiche müssen entsprechend abgehakt werden. Was passiert morgens? Wie startest du den Tag? Wie sieht deine Routine aus? Was wünschst du dir? Und nochmal, lass dich nicht von einer aktuellen Situation beeinflussen. Interessiert nicht. Jetzt gerade ist egal. Zukunft, perfekt. Das Beste, was du dir vorstellen kannst, ist so anziehen, dass jeder Tag sich wie Urlaub anfühlt. Das ist der Trick, die Magie bei diesem Werkzeug. So, und jetzt weißt du, okay, so sieht dein Vormittag aus. Mhm. Jetzt sagst du, okay, vormittags habe ich dies, das, jenes gemacht. Da hat jeder seine Variante. Deswegen will ich da jetzt auch nichts vorgeben oder dich irgendwie beeinflussen. Dann in der Mittagszeit. Was machst du da? Ja, Wie sieht das aus? Willst du die Zeit allein verbringen, mit Familie, mit Freunden, mit Geschäftspartnern? Was ist es? Was willst du in dieser Zeit machen? Nochmal, wenn alles perfekt ist. Nachmittagszeit abends. So, wir machen das jetzt mal ein bisschen zügiger, damit das Interview nicht zu lang wird. Schreib dir das im Nachgang einfach nochmal auf. Ja, einfach wirklich dich hinzusetzen, hör diese Folge nochmal an, reflektier das und wirklich zehn Minuten, Viertelstunde, gar nicht zu viel Zeit darauf verwenden und dann notier dir das mal. Und jetzt passiert was Spannendes. Ich habe bei allem, was ich bisher gemacht habe, ja, ob das die Podcast-Folgen waren, die Vorträge, Buch, was auch immer, habe ich es noch nie erlebt, dass einer diesen Tag nicht aufschreiben konnte. Es gibt eine 100%-Quote. Jeder kann diesen Tag für sich formulieren. Jeder weiß, wie sein mhm. absolut bester Tag aussieht und vor allem auch unter dieser Maßgabe ausgeglichen zu sein. Super. Und jetzt kommt was, jetzt kommt was wirklich Keckes. Jetzt sage ich, okay, was hält dich denn momentan am meisten davon ab, diesen Tag zu erreichen? Schreib dir bitte diese eine Sache Und nochmal, was ich am meisten davon abhält. Diese erste große Hürde, diese Mauer, die du einreißen musst. Was ist es? Schreib dir das auf. So, was machst du jetzt gerade. Und das Lustige ist auch da, 100%-Quote. Jeder weiß ganz genau, perfekter Tag, so sieht er aus, das hält mich auf. Und jetzt passiert was, das wird magisch sein, Ja, das wird dein Leben verändern. Ohne, dass wir jemals miteinander direkt gesprochen haben, ohne dass ich weiß, wer du bist, was du machst, wie alt du bist, wie du aussiehst, was dein Hintergrund ist, habe ich eine Lösung für dich, die dein Leben verändern kann. Weil jetzt schreibst du dir auf, wie sieht deine persönliche Lösung aus, um diese Hürde aus dem Weg zu räumen? Wie sieht deine Abrisskugel aus, um diese Mauer einzureißen? Was brauchst du, um diese größte Herausforderung, die ich momentan davon abhält, aus dem Weg zu räumen? Und jetzt kommt immer so dieser Aha-Moment. Das weiß auch jeder. Jeder weiß es. Jeder kann die Lösung aufschreiben. Und da kommen teilweise Feedbacks zurück. Und gerade, wie gesagt, von den Leuten, die das Buch gelesen haben, kommen da teilweise sehr, sehr lange E-Mails. Das ist echt Tränen zu rühren oder rührt einen zu Tränen, wenn du das liest. Mhm. Weil die Leute, ohne dass du irgendwas mit denen direkt gemacht hast, haben die auf einmal eine Einsicht und Perspektive auf ihr Leben bekommen, wo es so klack, klack, mhm. Hä, das, das war ja schon immer alles da, das war ja in mir. Ja, korrekt. Also, ich habe da nichts gemacht. ja, es war jetzt kein tiefgehender psychologischer Prozess. Ich habe dir einfach nur ein paar Werkzeuge in die Hand gegeben. Und das passiert dann halt. so. Und wenn du diese Formulierung hast, dieses perfekten Tages, die erste Hürde aus dem Weg räumst und das auch wirklich angehst, das Thema, dann verselbstständigt sich das irgendwann, weil dann willst du mehr. Dann willst du diesen Tag auf einmal haben und dann fängst du an, Dinge in Frage zu stellen. Dafür haben wir wieder ein paar andere Werkzeuge, dass du das auch in eine feste Wochenstruktur bringst, weil die eine Hürde zu knacken, das schafft man, das diszipliniert wieder und wieder zu machen, ist nochmal eine andere Liga, aber auch das ist erlernbar. So Und das ist ja auch der Bereich, wo wir den Menschen helfen und wie gesagt, es ist einfach super spannend, was passiert, wenn du sagst, ja, wir sind eine Unternehmensberatung, aber irgendwie sind wir auch noch mehr als das. Weil wir sagen, ja, okay, wir können dem Bereich Beruf besonders gut helfen, aber wir geben dir auch die zeitliche Ressource, dass du in den anderen Bereichen sauber machen kannst und wir zwingen dich auch dazu, da sauber zu machen, weil nur dann kannst du ein guter Unternehmer sein. Und ähm, das ist letztendlich das Konzept des perfekten Unternehmertages und ich kann es ja auch sagen, das geht für eine Privatperson, die im klassischen fan ist, grundsätzlich genauso. Das Spannende ist, wir haben jetzt schon viele Feedbacks bekommen, dass Leute daraufhin ihren Job gekündigt haben, weil sie gesagt haben, ja, es ist nämlich genau nicht mein perfekter Tag, das zu machen, was ich tagtäglich mache. Und auch das kann eine wichtige Einsicht sein.
1: <lacht> genau, das dachte ich nämlich, genau das dachte ich nämlich auch, weil als du gesagt hast, so hey, ähm, was hält dich denn aktuell davon ab? Habe ich mir habe ich mir mich so vor vier Jahren oder so äh, vorgestellt. Dachte mir so ja okay, ich bin halt jetzt hier in einem Job, ne? Und da sitze ich den meiste Zeit des Tages. Dann würde ich mal sagen, das ist der Job.
0: Ja, <lacht> ja aber auch da du hast es für dich ja erkannt. Ja, und ich glaube, das das macht auch auf vielen Angst. Hm? Hm? Ja und ne, so wie es gesagt, du bist halt an diesen Punkt gekommen. Äh, und ich glaube, halt das macht einfach auch vielen Angst, ne? Ja absolut absolut. Und wie gesagt, bei dir du bist an diesen Punkt gekommen, hast für dich festgestellt, <lacht> ey so geht's nicht weiter. Und jetzt muss ich was ändern. So Und natürlich hat man Angst vor diesen Sachen. Und es ist auch berechtigt, mhm. Angst davor zu haben. Aber die Frage ist, wo hast du das größte Wachstum, wenn ich deine Angst stellst? Und wieder und wieder und wieder und immer wieder. Und das ist das, was ich quasi mhm. aus meiner Sportler-DNA halt mitbringe. Also jetzt beim Surfen zum Beispiel, ne? Klar hat es früher Spaß gemacht, irgendwie Weißwasser rumzutingeln. Klar war das irgendwie lustig, wenn, wenn eine Welle mal einen Meter hoch war. Mittlerweile gehe ich total selbstverständlich in zweieinhalb Meter große Wellen rein, weil ich einfach weiß, was passiert. Aber die ersten Male hat es mich so zerfetzt und da hast du auch wirklich teilweise Todesangst, weil du nicht weißt, was passiert, wenn zweieinhalb Meter Wasser auf dich einkrachen ja und dich unten am Riffboden festdrücken und du da unten hängst und nicht mehr hochkommst, weil diese Wassermasse über dich rüberrollt. Das ist beängstigend. Aber weißt du, was das Schöne ist, wenn du es verstanden hast, die Mechanik, wenn du das trainierst, wenn du das überlegst mhm. und dann nachher auf dieser Welle surfen kannst, ja, dich bewegst, hoch, runter, Manöver machst, was, was das für ein Unterschied ist so. Warum? Weil du die Zeit reingesteckt hast, trainiert, Werkzeuge gelernt hast, umgesetzt hast. Und dann auf einmal kann das Leben ganz anders sein. Und mhm. aus deiner größten Angst ist dein der größte Schatz geworden. Und das, wie gesagt, da gibt es viele Adaptionen aus dem Sport äh, vom Surfen. Das ist das eine <lacht> ich finde das Tool richtig, richtig stark, weil ähm,
1: es gleichermaßen Fokus auf vier Bereiche legt. Und nicht nur, weißt du, auch in der Persönlichkeitsentwicklung oft geht es halt auch nur darum, äh, ja, sehr, also viele machen das mit der Motivation, ihrem Beruf zu optimieren, ja. Ich möchte, ich muss ja irgendwie einen Beruf haben, der meiner Passion folgt und ich muss da eine Vision haben und so weiter und so fort. Ähm, so ein bisschen auch, darin sehe ich mich selbst auch wieder, wie ich in meinen Schein reingegangen bin, hm ja, aber wenn ich dann meine Beziehung, meine Gesundheit und meine Inspiration und Weiterentwicklung vernachlässige, dann bin ich zwar ein bisschen glücklicher als vielleicht noch davor im Angestelltenverhältnis, aber immer noch relativ unausgeglichen und definitiv nicht im Balance. Ja. Und das finde ich äh, wirklich wirklich das Schöne. Und kann man das sagen, jetzt mal, mal eine Frage an dich, wenn man jetzt vielleicht zu viel Angst vor diesem Schritt hat, Okay, ich sehe, Beruf ist meine größte Hürde. Ich packe irgendwie vielleicht nicht gerade den, den größten Endgegner, sondern sage, okay, Beruf ist es halt erstmal so. Ich traue mich aus irgendwelchen Gründen nicht oder es geht aus irgendwelchen Gründen nicht, aber ich setze doch zumindest schon mal mein. Habe ich ja immer noch drei Bereiche, die ich zumindest mal optimieren kann, wenn der eine irgendwie fix ist. Dann bin ich noch nicht am perfekten Tag, aber ich bin zumindest schon mal vielleicht besser dran als davor. Wäre das eine Möglichkeit?
0: Ehrlicherweise sage ich nein, ähm, weil das Entscheidende einfach ist, wenn du ernsthaft was verändern <lacht> willst, dann musst du diese Sachen halt auch anstoßen und du musst dich diesen Sachen stellen. Und die frage ist mhm. einfach, was brauchst du, um dich diese Sache zu stellen? Mhm. Ähm, einer der Gründe, warum ich das, das Buch geschrieben habe, ist auch eher ein Arbeitsbuch, ja, also mhm. dein perfekter Unternehmertag. So heißt das gleichnamige Buch bei amazon Buchhandlung gibt es überall. Und was habe ich da gemacht? Ich habe einfach mal 600 Podcast-Folgen zusammengedampft mhm. und die wichtigsten Werkzeuge. Und eines dieser Werkzeuge ist, was sind deine zehn größten Ängste? Ja, und du sollst ja wirklich deine Ängste einstellen. Und bei mir zum Beispiel, eine meiner größten Ängste ist zum Beispiel der Tod und Verlust meiner Familie. So, und das ist etwas, ja. wenn du dir die Situation mal vorstellst, ja, du bist ja selber gebackener Vater, also anderthalbjährigen, und dann ja. stell dir mal vor, die werden jetzt von einem Tag auf den nächsten weg, durch einen Unfall oder was auch immer. Kann passieren, ist nicht schön, so, aber was passiert dann für dich? So, und das ist eine Situation, die auch mal zu durchleben, das gedanklich auch mal zuzulassen, und sich dann die Frage zu stellen, würde es danach weitergehen? Also was passiert, wenn dieser Fall eintritt? Was würdest du tun, dein Gehirn darauf vorzubereiten? Und dann merkst du, es geht weiter. Mhm. Es geht nicht darum, dass das schön ist. Das, das steht völlig außer Frage. Mhm. Aber es würde weitergehen. Ja. Und es würde irgendwie weitergehen. Ja. Ja. Und jetzt passiert nämlich was Witziges. Dein Gehirn mhm. kann nicht unterscheiden zwischen Fiktion und Realität. Kann es nicht. Das heißt, wenn du Dinge gedanklich durchlebst, dann mhm. ist es für dein Gehirn genauso, als hättest du sie schon erlebt. So, und jetzt muss ja nicht jeder gleich wie losrennen, mit einer Axt auf seine Familie losgehen und sagen, haha, jetzt weiß ich aber, wer das ist. Nee, das ist nicht der Aufruf. Der Aufruf ist, setz dich mal gedanklich mit diesen Themen auseinander und überleg, was das für dich macht. Und dann gehst mhm. du mal so Schritt für Schritt deine zehn größten Ängste durch und dich diesen Sachen zu stellen, das überhaupt erstmal zu formulieren und dann die Lösung für sich zu entwickeln. Das gibt einem so viel Power, weil du auf einmal merkst, naja, so schlimm ist es ja doch nicht. Und ich finde auch immer gerade dieser Sprung vom Angestellten zum Selbstständigen, das ist eigentlich der einfachste Sprung überhaupt. Warum? Weil was ist denn das Allerschlimmste, was dir passieren kann? Das ist wirklich mit Abstand Schlimmste, dass du wieder zurück ins Angestelltenverhältnis gehst und du mehr Erfahrungen hast und wahrscheinlich sogar eine bessere Position bekommst, weil du unternehmerische Verantwortung bewiesen hast. Das heißt, wenn du selbst als Bürokraft jetzt losgehst und sagst, hey, ich habe hier mal was gegründet und das hat nicht funktioniert und jetzt muss ich wieder zurück in den Job, dann wirst du doch eher eine Teamleiterposition bekommen, weil du bewiesen hast, dass du jemand bist, der bereit ist, nach vorne zu gehen, als jemand, der diesen Schritt nicht gegangen ist. Und andersrum, die Person, mit denen wir arbeiten, Selbstständige, die auf dem Weg da sind, Unternehmer zu werden, das heißt, das System Unternehmertum auch ohne sie funktioniert, das ist ein ganz anderer Sprung. Weil wenn hm. du das Ding versaust, dann kannst du dich wirklich deine Existenz kosten. Ja. Das ist nochmal eine ganz andere Liga. Deswegen der Sprung vom Angestellten zum Selbstständigen, mach doch einfach. Mhm. Ja? Gewerbeschein, 18 Euro, das war noch nie so leicht. Es gab auch noch nie so wenig Unternehmensanmeldungen wie jetzt. Also der Markt ist da und wartet auf dich. Die meisten wollen halt einfach nur, ja, ich will schnell reich werden. Das ist genau der Punkt. Du musst reich werden. Ja, Du bist nicht reich, du wirst reich und du musst Zeit reinstecken. Das ist ein Prozess. Und diesen Prozess wollen die meisten Leute nicht angehen. Und deswegen sage ich immer, ja gut, dann hör auf dich zu beschweren. Ja? Also gemeckert werden darfst du, aber nur wenn du auch bereit bist den Weg zu gehen. Auf dem Weg mal zu meckern, vollkommen okay. Aber die Leute, die an der seitenbahn stehen und meckern, weg. Einfach weg.
1: Ja, ich meine, es ist eine sehr straighte Aussage ähm, und ja, von nichts kommt nichts, sag mal auch so schön und das äh, ist auch der Grund, warum wir irgendwie bei Meinstein uns überlegt haben, hey, wie können wir denn dieses ganze Wissen irgendwie anwendbar machen? Ähm, weil man nur, wenn man ja, wenn man in die Handlung kommt, äh, man auch äh, Veränderungen für sich im Kleinen, im Mittleren oder im ganz Großen erzeugen kann, ja. Das ja. kommt einem nicht einfach so zugeflogen. Ähm, sehr spannend. Ähm, du, Raik, unser unsere Zeit neigt sich langsam äh, gegen Ende. Ich habe noch zwei abschließende Fragen an dich. Und zwar die erste ist, wenn du die Google Startseite für einen Tag hättest, welche Message würdest du draufpacken?
0: Spannende Frage, äh, wahrscheinlich ein Witz, nein, äh, das, was mir wirklich immer am Herzen liegt, ist wirklich das Akronym tun und zwar tun steht für Tag und Nacht, das heißt, sich die Frage zu stellen, was ist das Thema, für das du wirklich brennst, also was ist die eine Sache, wo du sagst, okay, ich bin bereit, auch mal eine Zeit lang alles andere diesem Thema unterzuordnen und wenn du das für dich gefunden und formuliert hast, dann auch bereit zu sein, dich dafür einzusetzen und bei mir ist es halt das, ja, eine Million Unternehmer zu erreichen und sie noch besser zu machen, das ist das, was mich anzündet. Ja, ich überlege immer links, rechts, ey, wie kann ich jetzt diese Community noch besser machen? Was kann ich an Werkzeugen, Ideen, Umsetzung? Das liegt bei mir. Ja? Einfach zu sagen, hey, ich will diesen Menschen einfach die richtigen Werkzeuge geben, weil das ist eine Sache, ja. das, die ich relativ gut kann. Und dafür bin ich auch bereit, mich einzusetzen. Und ich finde, wenn wir es mehr schaffen, uns diesen Sachen auch irgendwie... Mit, mit Gewicht zu widmen und zu sagen, hey, da mal Vollgas zu geben und nicht dieses, ja, ich könnte, nee, hör auf mit könnte, mach einfach, hör auf zu quatschen, nimm deine zwei Hände und los geht's und wenn du keine gesunden Hände hast, dann nimm deinen Kopf, ja. Ich habe gestern einen Comedian gesehen bei Facebook, der nicht sprechen kann, ja, der hat irgendwie so über so eine komische App, hat der das da, äh, da gemacht saulustiger Typ, also was ist deine Ausrede, verdammt nochmal, ja, es gibt keine Ausrede, deswegen tun, Tag <lacht> und Nacht, setz dich mit den Sachen auseinander, hau mal auf die Pauke und lass die Kuh fliegen und dann guck, was passiert, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du ein paar Erfahrungen dazu gewonnen hast, nichts anderes.
1: Sehr coole Message.
0: Ähm, und zu allerletzt: wo finden denn die Zuschauer
1: oder Zuhörer, besser gesagt, mehr über dich heraus?
0: Ja, relativ simpel. Einfach auf reikhane.de. Reik mit der Y und Hane wieder Hane und ein E. Mein Name ist recht einzigartig, deswegen das findet man überall. Ansonsten der Podcast Unternehmerwissen in 15 Minuten. Größte Unternehmerpodcast in der deutschsprachigen Region. Haben knapp 100.000 Leute, die ihn pro Monat hören. Also herzlich eingeladen, dass wir 200.000 pro Monat schaffen. Und ansonsten für die Zuschauer, um das hier mal zu nutzen. <lacht> ich habe ein Buch geschrieben Dein perfekter Unternehmertag. Da sind ganz, ganz viele Werkzeuge drin und ja, auch wenn du kein Unternehmer bist, haben wir mittlerweile das Feedback bekommen, gerade die Werkzeuge, die zum Anfang drin sind, geben dir ein sehr, sehr klares Bild, eine klare Vision darüber, wie du die Themen für dich angehen kannst, ja, und ich sag mal, mit so schlauen Dingen, wie ihr sie habt, wie eine der app schaffst du das halt auch routiniert umzusetzen, das, was wir mit diesem Buch wirklich erzeugen ist, dass du eine klare Vision hast, die ja. aufschreiben kannst, sie definieren kannst, die Dinge aus dem Weg räumst und dann halt weißt, was der nächste Schritt ist und, ähm, ja, deswegen meine Empfehlung, entweder Podcast hören oder Buch entsprechend anschauen, ähm, dann wirst du für dich viel Klärung deiner Themen erfahren.
1: Sehr cool. Ähm, wir packen die Links äh, dazu, zum Podcast, zum Buch, äh, zu deiner Homepage, auf jeden Fall in die Shownotes. Ähm, Raik, es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ähm, ich bedanke mich herzlich für deine Zeit äh, und auch für das Tool, was du mit uns geteilt hast. Äh, sehr wertvoll. Ich habe auch schon jetzt Stiftung Papier bereitgelegt und werde es auch nochmal für mich machen. Ähm, danke dafür.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Hat äh, wahnsinnig viel Spaß gemacht, Stefan. Und äh, wie gesagt, auch eure Mission ja, ist, ist ja quasi genau das Gleiche, nur aus einer anderen Perspektive heraus. Es geht um die täglichen kleinen Schritte und äh, das ist das Wichtige. Ja? Alles startet mit diesen täglichen kleinen Schritten. und Insofern meine Empfehlung auch, nutzt diese App einfach jeden Tag ein bisschen. Das bringt die große Veränderung. Also im Sinne, viel Spaß bei der Umsetzung.
1: <lacht> Alles klar. Macht's gut. Ciao. Das war ein mega cooles Gespräch. Man merkt einfach, wie viel Energie Reich hat. Also mich hat er zumindest angesteckt. Und das sind meine Top-3 Learnings aus dem Gespräch. Erstens, ich persönlich lege zu wenig Fokus auf meine anderen drei Lebensbereiche. Gesundheit, Beziehung, Inspiration. Zweitens, diese eine Frage hat mich wirklich geflasht. Wie sieht ein Leben aus, von dem ich keinen Urlaub bräuchte? Darüber werde ich auf jeden Fall noch eine Weile reflektieren. Und drittens. Es gibt keine Abkürzung auf dem Weg zum Glück oder in die perfekte Balance. Wir müssen es strukturiert anpacken und unseren Beitrag dafür leisten. Und passend zum Gespräch mit Reik und auch passend hierzu empfehle ich dir diesmal die täglichen Routinen in der Mindshine App. Sie helfen dir, dir dein mentales Wohlbefinden zu stärken und geben Struktur und Gelassenheit auf deiner Reise. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und let your mind shine.